0: nada esto es
1: vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro un programa sobre ficciones sobre ensayo sobre biografías un programa sobre cine sobre teatro sobre todo aquello que nos gusta a nosotros los lectores nada y a los que leemos, a nosotros, los lectores Nos gusta el silencio para poder leer tranquilos Pero también nos gusta cuando nos leen en voz alta Esta vez le pedimos al narrador argentino Sergio Vicio Que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: el mar incesante parecía quieto en el reflejo, en la vidriera del bazar. Pablo, que vagaba con un telegrama en la mano, leyó y se detuvo. ¿Dónde estaba? Frente al cartel, doblando y desdoblando el papel, terrible daga de letras que se había clavado en su pecho. Pero ¿en qué ciudad? ¿en qué mundo? Estaba pegado al piso, no volaba por los aires. Recordó la ley de gravitación universal, razón inversa del cuadrado de las distancias. Respiraba, el aire era seco y cálido, agitado por el viento tenía la lengua en la boca. En fin, se trataba del trivial mundo donde había nacido. Entendía el lenguaje escrito, pase y vea, sin compromiso. Pero al mismo tiempo nada estaba bien. Miró y vio ese oleaje cristalizado desvaído en la superficie. Giró la playa amplia y llana, el mar salado, el olor a pescado. La vidriera de Cabral parcialmente lo, re lo replicaba. El Atlántico, pensó el mismo océano que mojó a José Curú por última vez. De a poco, una figura se iba dibujando. En otras coordenadas, latitud, longitud, el pobre Curú había muerto drásticamente, quiso decir trágicamente, lejos de los suyos. ¿Cómo se enteró Pablo von Paulus? Unas míseras letras escritas por un teletipo, acaso las mismas que combinadas de otra manera lo hubieran hecho ascender a los cielos y reír de alegría. Al morir, Kurú no estaba solo en la playa de Ipanema. Bromeando, tendía un vaso de caipiriña a una mulata, seducida tan solo para verlo caer ensangrentado a sus pies. El vaso se derramó en la arena. Banda gritó, gritó, pero la gente huía al ver tan inexplicable decapitación, grotesca si no fuera el horror. Banda, en su bondad sin copada, empezó un infierno de trámites y declaraciones, mandó a embalar el cuerpo, pagó ella... Bastó un féretro corto, la cabeza la pusieron a sus pies. Hubo inyecciones de Formol. Intervino Cancillería. Este es El comienzo de Minga, la novela de Jorge Di Paola, publicada por Ediciones de La Flor en 1987.
1: Y lo escuchábamos a Sergio Vicio, narrador y guionista, autor de Rabia y de Perdidos, su última novela de Interzona leer Minga, el comienzo de Minga. El clásico de Jorge Di Paola. Vidas prestadas.
2: En la noche de la radio pública.
1: Andrés Barba nació en Madrid en 1975 y hace varios años que su nombre ocupa un espacio distinguido en el mundo de la literatura en español. En su momento fue seleccionado por la prestigiosa revista Granta como uno de los escritores a seguir, aunque la consagración definitiva llegó con el premio Herralde otorgado a su novela República Luminosa, un verdadero mundo creado por el autor en el que se destacaba su original mirada sobre la infancia y que fue celebrada por la crítica y los lectores de manera unánime. Barba es un autor prolífico y algunos de sus muchos títulos en diversos géneros son La hermana de Katia, Ha dejado de llover, Versiones de Teresa, Las manos pequeñas, En presencia de un payá, Caminar en un mundo de espejos, La ceremonia del porno, el ensayo fue pues escrito con Javier Montes y que fue ganador del premio Anagrama de Ensayo, y La risa caníbal. Traductor, ensayista y narrador, a su vez traducido a más de 20 lenguas, Barba avanza con su proyecto literario sin corsé y acaba de publicar Vida de Guastavino y Guastavino, un libro breve en el que aborda el género biográfico de manera singular, ocupándose de la vida del constructor valenciano Rafael Guastavino, que en 1881, y sin hablar inglés, pero con 40.000 dólares en el bolsillo producto de una estafa, abandonó su país rumbo a Nueva York junto a su hijo menor. Y una vez allí, patentó una técnica medieval de bóveda cabicada. Es decir, patentó como propio un invento que en Europa tenía siglos de creación y aplicación. Guastavino, un pícaro y un genio a la vez, terminó dando su impronta a una ciudad que por entonces buscaba una identidad arquitectónica. Mientras cuenta la historia de los Guastavino con una calidad narrativa singular, Barba reflexiona sobre el género de la biografía y los perfiles, y sobre las dificultades extraordinarias que entraña a querer reflejar en palabras una historia de vida. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Andrés Barba. Y es un placer cuando uno termina de leer un libro como Vida de Guastavino y Guastavino tener la posibilidad de conversar con su autor, en este caso con Andrés Barba, español. Eh, y un placer tenerte al otro lado de la pantalla y del sonido. Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿eh?
4: No, gracias a vosotros, por favor.
1: Lo primero que tengo para preguntarte es cuándo se te ocurre escribir sobre Guastavino Padre, digamos, cuándo surge la idea Imagino que empezaste pensando en escribir sobre Guastavino Padre. ¿A partir de qué?
4: Bueno, ahí, eh, como con todos estos personajes, de repente se, genera, se empieza a generar cierto ruido en España, eh, reivindicando a este constructor arquitecto español que aparece en Nueva York a finales del XIX, y, y bueno, yo veo, como bueno, leo algunos artículos de revistas de arquitectura la primera vez, luego veo que sale un documental en la televisión pública española, como en el equivalente al canal Encuentro de acá, y, 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 y me parece como muy inquietante la, el intento de reivindicación nacionalista, digamos, de un personaje como ese, ¿no? De repente lo que me parece más divertido el personaje no es tanto su historia en sí, que ya hablamos ahora si quieres que es muy disparatada, sino cómo en un momento de desorientación de identidad nacional como el que tiene España en este momento, se aprovecha eh, a un personaje así para hacer una reivindicación como de héroe nacional ¿no? o algo así. ¿no? Entonces, esta especie como de, de diálogo de cómo construimos nuestros héroes nacionales y cómo nuestros héroes nacionales forman parte de esa trama de ficción generalizada que es una identidad nacional, me parecía fascinante.
1: Digamos que lo fascinante entonces era que se hiciera, digamos, un héroe nacional de una figura que fue un pícaro y un estafador, además de un genio.
4: Claro, era como, me parecía que era como, como nadie se está dando cuenta de que estamos reivindicando a un ladrón, a un ladrón, a un estafador, a un... Es como, es muy alucinante como eh, no todo lo que a, activamos, digamos, que nos unifica en un discurso identitario sino todo lo que colectivamente decidimos olvidar ¿no? o hacer como si no estuviera ahí. Y eso me parecía como muy loco ¿no? y, y me, casi me atraía más que la propia figura. Y dije, pues este es un pícaro, es un pícaro natural. ¿no? Es españolísimo, pero por razones distintas de las que ellos reclaman.
1: Ahora decís, eh, justamente estás hablando de hacer de cuenta de, de que eso no está ahí. Sí. Algo que... Estás señalando como que es un momento por donde se está pasando eso, pero que, que en España eso, digamos que es eh, hacer de cuenta que eso no está ahí cuando todavía sigue la discusión eh, por el tema de la memoria histórica y la recuperación de los muertos de las cunetas y demás. Eh, ¿Qué pensás de todo eso?
4: Bueno, vamos a ver, ¿cuál es un tema, si quieres, entramos a sangre y fuego, a la paella, ¿no? Esto es paella o muerte, ¿no?
0: Este
4: programa? Bueno, pues, quiero decir, hay, eh, es muy interesante como, eh, bueno, muy interesante, muy terrible, ver cómo en momentos de desorientación, sobre todo en momentos de desorientación con respecto a los hechos reales, ¿no? Que en realidad nuestro dilema más bien está relacionado con cuál es nuestra relación con los hechos, ¿no? Eh, y el tema de la posverdad, que es de, de realmente el dilema eh, de nuestro mm. siglo, ¿no? El dilema que estamos empezando a gestionar ahora. Como en ese contexto, lo que se recuerda ya no importa tanto como lo que se acuerda olvidar, ¿no? Eso. Eh, y eso es una cosa, bueno, parece que es como sencillamente la inversión de lo otro y en realidad es mucho más terrible, ¿no? Porque... Toda construcción identitaria no solo está basada en algo que se recuerda, sino en algo que se decide olvidar. Eh, y, eso es lo, y eso es una cosa que cuando uno escribe una biografía es muy patente. ¿no? Eh, en, en el comienzo de este libro yo hago referencia a Borges eh, diciendo básicamente que toda biografía es inevitablemente una ficción porque pone coherencia, orden y estructura en un lugar donde nunca la hubo, que es una vida humana. Eh, claro. eh, eso, algo parecido, ocurre con las identidades personales y, y colectivas. ¿no? Una narración es una estructura de sentido y para organizar una estructura de sentido tenemos que sacar fuera de ella lo que no tiene sentido, incluso cuando lo que no tiene sentido formó parte importante de ese proceso. Entonces, por eso todas las narraciones y por ende las biografías y, y relatos históricos son fraudulentos necesariamente, ¿no? porque solo tomamos de los hechos reales aquellos que dan coherencia a nuestra narración. Y eso hay, es...
1: hay, hay algunas cosas que señalás por escrito en relación a esto que estás diciendo que son muy interesantes, como cuando decís que con el mismo puñado de datos fragmentarios y el pertinente aparato retórico podrían hacerse múltiples biografías opuestas... Uh -huh. Y después, esta relación de la biografía con la verdad, que me resulta súper interesante. En algún momento decís, lo verosímil siempre resulta más convincente que lo real. Forma parte de esto que estás señalando, me resulta muy sí. interesante.
4: Sí, sí, exactamente. Hay un, hay un escritor español aquí, quizá no lo conocéis mucho, porque era un poco de experimentalista, Rafael Sánchez Ferlosio. Tiene sí, un sí. libro que se llamaba El Jarama. Era un, fue un libro experimental de los años 50, eh, donde básicamente lo que intenta recoger es cómo era una excursión de un grupo de madrileños al Jarama, que un, es un río que queda cerca de Madrid, donde de repente una chica se ahoga accidentalmente. Entonces la primera parte de la novela eran las conversaciones que tenían los excursionistas madrileños de un domingo normal. ¿no? Y para reconstruir esas conversaciones lo que pone Sánchez Ferlosio es una grabadora, y decide re reproducir, literalmente, las conversaciones que los madrileños tenían en esa parte de la novela. Pero cuando la reproduce, se da cuenta de que son inverosímiles, a pesar de que han sucedido realmente, como texto, son inverosímiles. ¿no? Entonces, para convertirlas en creíbles, tiene que retocarlas, digamos. ¿no? Eso es lo que ocurre, esa es un poco la, la complicada relación entre verosimilitud y realidad, ¿no? Sabes que realidad?
1: mencionás esto, y, y, y recuerdo Sangre de Amor correspondido, la novela de Manuel Puig, que también fue surge a partir de un relato real y, y con técnica de grabador, y naturalmente el resultado final no era la transcripción claro. literal, porque era completamente inverosímil.
4: Claro, claro, inverosímil, seguramente incomprensible también. Sí, y...
1: claro, claro, y aburrida tal vez. Sí. Por, por, justamente por, por, porque al, al tener eh, el sentido total de lo real no era tan verosímil, es, esa, esa idea es, está realmente muy bien hay algo que decís que me gusta mucho que está en esta página 75 y que me gustaría leer que dice no sabemos nada y la historia es mentira y el amor no existe pero a veces basta el miedo, el miedo como el hilo dorado de una fábula para recuperar todas las realidades perdidas la verdad, la ciencia, el amor por cada gesto bajo sospecha, el miedo engendra una constelación de ciudades posibles. Dadle miedo a alguien capaz de construirlas y tendréis un mundo. Tendréis el mundo, perdón. Uh -huh. Me encanta esa frase. Me gusta porque reúne uh -huh. mucho de todo lo que estás señalando. Y justamente una de las cosas que te quería consultar también era cómo era hasta ahora tu relación con las biografías, como lector y como narrador.
4: Sí, bueno, yo eh, soy escritor de ficción y ensayista, básicamente, pero, pero siempre he sido muy fanático de las biografías literarias. Eh, uh -huh. Sobre todo, bueno, por supuesto, de las biografías falsas, algunas de ellas borgianas, ¿no? Eh, uh -huh. Y de Historia Universal de la Infamia, que para mí es un libro fundamental en mi, en mi formación de, de escritor, ¿no? Pero sobre todo de estos autores franceses y anglosajones, eh, como, bueno, Janne Chenot, Pierre Michon, eh, últimamente Manuel Carrer, aunque en otro estilo, eh, claro. Thomas de Quincy, eh, Aubrey, ¿no? Bueno, todos estos, eh, eh, Marcel Schwab, todo, es como una tradición muy, muy francófona, ¿no? La de la biografía, sobre todo la, la de la biografía construida a partir de la periferia de los personajes, no tanto esta especie como de novela histórica o de historia Ajá. de género, que es lo que hacemos nosotros, más bien, ¿no? o, los, eh, o los alemanes, por ejemplo, sino eh, una especie como de biografía de los hechos mínimos. ¿no? Dando por descontado que es imposible contar una vida humana, que contar una vida humana es una, un afán eh, que no tiene sentido, la, en vez de dimensionar el fracaso tratando de contar los grandes hechos, tratar de, eh, de, contar, de concentrar la vida entera de alguien en un gesto minúsculo, ¿no? En un gesto aparentemente banal donde se concentra todo. Me parece como muy 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 convocante, ¿no? Algo, un proyecto así, mucho más claro, que el claro. realista de tratar de contarlo todo.
1: Bueno, porque eso en realidad en, en Vida de Guastavino y Guastavino lo que uno encuentra es el relato de dos vidas, por lo menos de dos vidas, pero también es el relato del relato que Exacto. está permanentemente cruzándose y que resulta muy interesante. Y me gustaría que me digas cómo trabaja un, en este caso, alguien que, eh, digamos, que, que toma la biografía como un ejercicio literario. Para justamente elegir, porque como decía Piglia, para escribir está tiene tanta importancia lo que uno omite como lo que uno escribe. Y en este caso tiene mucho que ver esto de las omisiones, vos mismo lo señalabas antes, ¿no? ¿Cómo dejabas afuera y cómo refulgía aquello que decías esto tiene que estar?
4: Bueno, para responder bien a tu pregunta, una introducción mínima a, a quién es Guastavino. Guastavino es un, un, construct, un arquitecto, constructor español que agarra un sistema medieval de construcción, lo patenta, que es como patentar la rueda, más o menos, y eh, en Estados Unidos, y con la, es un sistema de construcción relativamente económico que tiene la, la ventaja de ser ignífugo, digamos, ¿no? que es un gran problema de las en ciudades... Los Estados en Estados
1: Unidos, claro.
4: En los Estados Unidos, donde había incendios claro. sociales donde se quemaba la mitad de la ciudad, etcétera. Ese personaje aparece allí con un sistema de construcción que nadie conoce, del que él se tiene que inventar toda una narración, todo un aparato teórico, y tiene que demostrarles que ese sistema es efectivo, y etcétera. etcétera. ¿no? Hay ya una narración previa a mi narración de la historia de Guastavino y es la, la narración que se inventa el propio Guastavino de ese sistema constructivo, ¿no? que también hay como un relato fantástico, entonces... ¿A qué me enfrento yo? A un personaje que es a media, en, en parte pícaro, en parte genialoide, que consigue instaurar un sistema de construcción modernista, que le da un carácter arquitectónico a la ciudad y que posteriormente, en los años 40, 50 del siglo XX, la propia ciudad de Nueva York elige como identitario, porque yo creo que eso es lo más importante de este libro. Uh -huh. Basta vino llega a una ciudad sin identidad arquitectónica. Uh -huh. Una ciudad que está, un país entero que está decidiendo su identidad arquitectónica en ese momento. Y su intervención acaba resultando esencial, clave, digamos, ¿no? En ese sentido. Mm. Hay dos partes. Una, cómo la ciudad posteriormente elige eso como identidad y cómo este personaje llega allí construye como un enloquecido, etcétera. ¿Qué dejar fuera? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué, qué es. Es en, si yo te preguntara ahora, Inde, ¿qué es esencial y qué es eh, circunstancial en tu vida? Pues de algunas cosas lo sabrías seguramente, pero de otras no lo tendrías muy claro, ¿no? Porque uno no sabe si algo es esencial o banal hasta que no ha comprobado las consecuencias de esas acciones. Uno piensa a veces que ha hecho algo banal y luego tiene una importancia en su vida absolutamente determinante, ¿no?
1: Bueno, hay algo de lo que es, de lo que te observa el otro y puede eh, de algún modo eh, seleccionar o elegir. Digo, particularmente yo también practiqué en la biografía y en las siluetas y en los retratos que como periodista uno hace. Es, es, es donde uno pone el ojo como, como donde un psicoanalista pone el oído, ¿no?
4: Exacto, sí, 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 sí. Sobre todo porque el propio interesado... Eh, Quiero decir que no, nosotros mismos hacemos una narración de nosotros mismos, ¿no? Claro. Eh, a, a veces una narración fallida, porque uno no percibe a veces claramente el lugar de su importancia. O piensa, bueno, el propio Cervantes, cuando muere, piensa que el Quijote es un libro menor, nada más que eso. Fíjate, ¿no? a partir de ahí todo lo que quieras, ¿no? ¿Cómo hace uno una biografía de Cervantes? Eh, cuando él se muere pensando, bueno, al menos he escrito La Galatea. ¿no?
1: Claro, claro, claro. claro.
4: Ahora, el, el pobrecito por un libro que no lee más que tres cervantistas hoy. no o sea que, al,
1: al mismo tiempo, claro, y al mismo tiempo en tu caso estamos hablando de dos biografías en donde efectivamente uno termina como confundiendo porque hay un mismo apellido y hay un mismo oficio eh, y hay una misma ciudad, pero sí. en definitiva... Comienza el padre, pero el que termina esa tarea es el hijo.
4: Claro, eso es como un, un, una pregunta esencial, un poco de todas las artes, ¿no? De la, de la literatura, de la pintura, de la fotografía. ¿Cómo de, debemos representar la realidad? ¿Cómo la realidad es o como la percibimos nosotros? Bueno, esa es la claro, pregunta claro. cantiana, ¿no? La pregunta del millón. Cuando yo me encuentro con esta biografía veo que hay dos tipos, padre e hijo, que se llaman exactamente igual que tienen una empresa de construcción en Nueva York eh, y que cuando muere el padre, eh, por supuesto, sale en prensa porque era un personaje relativamente público, pero mucha gente no se entera porque estamos hablando de 1905 y mucha gente cree que Guastavino sigue vivo y es ese, ese hijo. ¿no? Entonces hay como la vida de un arquitecto vampiro que está construyendo en Nueva York durante casi, claro, un,
0: claro.
4: casi un siglo entero. ¿no? Entonces, ¿cómo se debe representar eso en una biografía? Como si todos supiéramos, ah, ahora viene el hijo, este fue el padre, o como si nosotros también participáramos de ese engaño de que es la misma persona. Bueno, pues a lo mejor la forma más apropiada es generar esa confusión, también en el texto biográfico, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que es divertido jugar eh, realmente, porque, bueno, porque de, de eso se trata, ¿no?, al fin y al cabo. Ya que no podemos hacer, ya que todo es inevitablemente una ficción, que sea una ficción que podamos creernos al menos
1: eso está muy logrado Andrés te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos conversando sobre vida de Guastavino y Guastavino pero también sobre otros libros tuyos Ok
0: You must remember this A kiss is still a kiss a sigh Just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that, you can rely. No matter the future brings as time goes by moonlight and love songs never out of day hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate. that
1: Ya esta belleza, Brian Ferry haciendo As time's go by.
0: It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
2: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Los que somos sus fans, los que lo leímos y no lo leemos hace rato pero andamos con ganas de volver a leerlo ahora lo llamamos Sebald aunque cuando escribimos sobre él ponemos WGC las iniciales de sus nombres su nombre era Winifred él lo odiaba, no le gustaba para nada le parecía muy pomposo Sebald es un autor un autor ...que hizo historia posiblemente porque a través de sus libros... ...en un principio uno podría pensar que modificó el género ensayo... ...pero también... Y viendo lo que ocurrió con la novela, lo que viene ocurriendo con la novela como género en este siglo XXI, uno podría decir que a través de sus libros inclasificables, Sebald también marcó el destino de lo que va a ser la novela. Acaba de aparecer una biografía de Sebald que se llama Speak Silence, Habla Silencio, que juega con el título de Habla Memoria, libro de, de Nabokov, escrito por Carol Anger, que es también biógrafa de Primo Levi y de Jean Rees. El libro está editado por Blomsbury y donde cuenta, la, digamos, es una biografía no autorizada. Su familia, su mujer, su hija no lo autorizaron, tampoco eh, su agente, eh, Andrew Wiley, la autorizó. Es más, no le permitió usar determinados textos más que los fragmentos que solo se pueden usar. Eh, por temas de derechos de autor. Y la única que sí participó es Gertrude, la hermana de Sebal, quien contó algunas cosas importantes. La biografía está centrada en lo que fue la cuestión traumática de lo que el propio Sebal, que una vez fue entrevistado por Angel, por esta biógrafa que también es profesora, eh, hablaba de la catástrofe silenciosa. Y en realidad su biógrafa habla de las catástrofes silenciosas que tienen que ver con el holocausto y con lo que después fueron los bombardeos, de los aliados a Alemania porque además el padre de Sebald era, era miembro de la Wehrmacht, es decir era un soldado alemán y cuando Sebald comprende lo que pasó, lo que fue la tragedia del nazismo eh, en el siglo XX tenía 17 años le hicieron ver un documental una película que había filmado el, el austríaco exiliado en California, Billy Wilder, eh, y lo que se enteró, se enteró a través de las imágenes más tremendas que uno se puede imaginar, que son justamente las de los campos de concentración. Eh, esta, esta biografía, que es una biografía que, como te digo, Trata de lo que fue el, el, estos, este silencio, ¿no? y por eso se llama Silencios, Speak Silence. Eh, estos silencios en los alemanes, en la familia de Ceval y en el propio Ceval, digamos, hasta que pudo escribir, es el centro de esta biografía súper interesante, publicada por el sello Bloomsbury. Esperemos alguien tenga el buen tino de traducir al español para que los lectores de Ceval podamos conocer un poco más sobre su vida.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y también sobre vidas posibles, porque estamos hablando con Andrés Barba, autor de Vida de Guastavino y Guastavino, esta historia de un arquitecto, de dos arquitectos, de un pícaro, de un estafador. ¿Cuánto sabías antes de comenzar a escribir, Andrés?
4: Nada, absolutamente nada. Lo único que sabía era que había habido un constructor español que había hecho muchos edificios en, en Nueva York y que, y que había participado en la construcción de Grand Central Station, que da, es un edificio muy importante de Nueva York, mm. y poco más, no sabía nada más, la verdad.
1: la escena Hay una escena muy fuerte que tiene que ver con el fuego y que tiene que ver con la... digamos, como con la como convertir al relato en real del primer Guastavino de hasta qué punto su, su creación soporta el fuego, ¿no? Y, y es esa escena fuerte en la que construye para destruir. Contamela.
4: Sí, bueno, eh, eh, hay que digamos, habría que dar un pasito previo a Guastavino, ¿no? Porque el sistema de construcción que Guastavino intenta llevar a los Estados Unidos no es un sistema de construcción cualquiera. A pesar de ser un sistema... Muy, muy antiguo, ¿no? del siglo XIV, siglo XV, no está muy bien datado. Eh, es un sistema de construcción relativamente humilde. Era un, era, se llama la bóveda tabicada, una bóveda que se construía muy rápido y básicamente era para hacer cubiertas, eh, bóvedas y, y bueno, espacios abovedados, tipo mercados, cosas así. Eso implicaba que no tuviera gra un gran aparato teórico, a diferencia de otros sistemas arquitectónicos que sí lo tenían. Entonces, no había forma de demostrar que, ese, que esas bóvedas podían soportar el peso, que era mucho que podían soportar, o que fueran ignífugas. Entonces, básicamente, lo que le ocurre a Guastavino es que la única forma de demostrar que esas cosas son posibles es haciéndolas. Eh, eh, el, un, el primer edificio importante en el que participa, que es en la Biblioteca Pública de Boston... Es un momento importante también la arquitectura de Estados Unidos porque es donde se empiezan a construir estos edificios públicos ¿no? con un carácter de palacio para el pueblo, con un carácter uh -huh. muy democrático y muy acorde con el país que estaban haciendo. Eh, Guastavino se planta en esa obra que ya está asignada para otro constructor, eh, construye en el solar de enfrente una bóveda le pone cinco toneladas encima y le prende fuego, básicamente, para, para demostrar que, que eso funciona, ¿no? ¿no? había otra forma, es como un vendedor de crecepelo, de repente, ¿no? pero en versión arquitectónica. Pero eso es muy divertida también la historia de Guastavino, porque tiene que hacer todo ese relato, tiene que convencer de que esa, ese tipo de construcción es esencial, y lo hace conectando la bóveda tabecada con las grandes bóvedas de la antigüedad. Es decir, mm. para construir la modernidad, construyamos como construían los asirios, eh, como se construía en Mesopotamia, como se construía en Roma, etcétera, etcétera.
1: Ahora, hablabas de cómo a mediados del siglo XX se recupera la arquitectura o la construcción de los Guastavino como identitaria, pero también hubo durante décadas una ausencia importante en la historia de la arquitectura de Estados Unidos de estos nombres, o sea, los nombres durante mucho tiempo no estuvieron hasta que son recuperados, ¿qué sí. pasó ahí?,
4: bueno, lo que pasó es que no eran arquitectos, eran constructores, ¿no? ¿Cuántos, uh -huh. nombres, ¿cuántos constructores conoces tú claro. o conocemos en general? Uno claro, claro, uno. claro. Eh, uh -huh. Conocemos a los arquitectos, que son quienes firman las obras, y en realidad Guastavino no era más que el constructor que se encargaba de hacer las bóvedas y las escaleras, no era el tipo que firmaba la obra. Por eso eh, no, están, en, están en un segundo plano, digamos, identitario. Cuando descubres... Que ellos no, no solo proveían una solución arquitectónica, sino una solución reconocible, porque esas bóvedas no estaban enyesadas, no era simplemente una bóveda, sino que era una bóveda con unos azulejos que estaban Eso, a la, claro, que,
1: claro. Que, que,
4: que proponían unos patrones y tal, y que luego se hacían muy reconocibles. Te das cuenta de que todos esos edificios acaban pareciendo de Guastavino cuando en realidad son de muchos otros arquitectos. ¿no? Claro. Guastavino habría necesitado 15 vidas de arquitecto para, para hacer todos los edificios en los que participa, ¿no? porque participa realmente en muchísimos, en más de mil edificios. Hay una,
1: frase, hay una frase que me gusta porque es muy, muy cortita pero señala el modo en que trabajas estas historias cuando, de, cuando el, el narrador dice, si quieren en Azulejos enterrémoslos en Azulejos pensamos que piensa Guastavino
4: claro, exacto, exacto
1: te divertías exacto. haciendo eso, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, ahí se ve lo que, que me lo estaba pasando yo también
1: ¿no? <risa> claro, por eso <risa> se
4: nota Sí, sí, porque en realidad es una, una, una biografía es un es un juguete en realidad, ¿no? Si, ¿no? si uno no se aleja de la especulación, si uno no se aleja de poner de manifiesto que todo es inevitablemente una especulación, eh, uno puede reírse a carcajadas, primero de sus propios prejuicios como escritor, o de lo mucho que intentas manipular ese material para que acabe diciendo lo que tú querías que dijera desde el principio. Pero también te puedes reír de las expectativas del lector, ¿no? porque todos como lectores tenemos unas expectativas que son un cliché puro y duro. Uno habla de Nueva York, de, de Nueva York, de, mil, de 1890, y todo el mundo está viendo gánsteres de Nueva York en su cabeza, no inevitablemente. Cosa que es cierta. Sí. Está lejos, sí. no, no es falsa, o,
1: ¿no? O otro Scorsese o la edad de la inocencia también, ¿no?
4: Exacto, exacto. Sí, sí. De,
1: de Wharton.
4: Tipo, nuestra imaginación está colonizada por, por el cine, en un punto. Bueno, Pero claro. recordamos a nuestra imaginación lo ridículo que es esa imagen cinematográfica también, nos podemos reír de una manera muy interesante también, poniendo en compromiso la solidez de esas verdades que, que consideramos como irrefutables.
1: Eh, resulta interesante pensar Que mientras en Guastavino Y Guastavino trabajás con la realidad Ficcionalizándola En República Luminosa Trabajás con la ficción eh, Digamos revistiéndola De un halo de documental ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay Digamos de, en tu proyecto literario De cruzar Esa ficción y no ficción Porque al mismo tiempo también sos ensayista eh, Tenés otros que son ficciones Absolutamente, tenés textos más poético, si se quiere, como otro que se consigue en la Argentina, que es Libro de las Caídas, este texto en donde están tus textos y, y con las ilustraciones de Pablo Angulo y que publicó Portaculturas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cruce entre ficción y no ficción?
4: Bueno, yo creo, como comentábamos al principio, que la verdad es el tema de nuestro siglo. ¿no? Eh, eh, yo creo que ese es, el, ese, es el, ese es la gran... Bueno, por supuesto, la revolución feminista, ¿no? pero la revolución feminista es como transversal, en un punto y lo afecta a todo. Pero en términos eh, noseológicos, eh, el gran reto es la verdad no y esta enorme desorientación eh, que tenemos para dirimir lo verdadero y una desorientación que cada vez metemos será mayor. Eh, por eso, determinar lo cierto, determinar qué consideramos verdad o cómo nos manejamos con la verdad o qué repercusiones tiene la verdad eh, nos va la vida en ello ¿no? eh, y yo creo que inevitablemente la literatura queda impregnada de esa especie de la habilidad de, de elasticidad de lo cierto, ¿no? en la que estamos inmersos hasta el cuello y que es un problema que no, que no estamos sabiendo resolver, y eh, que está ahí ¿no? así que es inevitable que, que los literatos, que los escritores estemos un poco girando como satélites alrededor de ese tema porque eh, haciendo eh, ficciones eh, no ficcionales y no ficciones ficcionales, digamos, ¿no? Estamos en, en, en una tierra de penumbra absoluta en ese sentido.
1: Sí, pensaba en, mencionaste antes a Carrer y pensaba también en Javier Cercas, que por otra parte hizo el prólogo de este libro de las caídas y sí. pensaba en Cercas escribiendo ahora directamente relatos más tradicionales, policiales, si se quiere sí. habiendo dejado lo que tenía que ver con, con a, 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 aquello, digamos de, 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 de ficcionalizar un poco, pero la, la historia, digamos, o la autoficción, pensaba en la última novela de Carrer en donde también por una cuestión legal tiene que someterse a determinadas eh, rigideces, ¿no? Es como un momento, además, también en donde lo, los géneros, el, el híbrido predomina, ¿no?
4: Absolutamente. Bueno, ya has citado dos autores que parecen distintos, se parecen muchísimo en realidad, ¿no? A los que he leído y disfrutado mucho y de los que he acabado muy cansado también. Y eso que Javier es muy amigo mío, espero que no haya esto me... Vamos, no, es que una, yo, creo,
1: yo, yo creo que Javier manera, se, se cansó también él, se cansó ¿no? un poco él también, claro. Estamos
4: cansados. Yo creo que, ¿sabes que tiene que ver un poco por, por la cuestión narcisista? ¿no? O sea, es mm. ese, ese narrador narcisista que no puede estar como al final hablando de su ombligo todo el tiempo, ¿no? Y en el fondo, a veces ya al final casi hasta con desgana, ¿no? Yo creo que este, este libro de carrer, que es un, es un buen, mal libro, eh, mm. con todos los digamos, las cosas buenas de Carrer, que es un buen escritor, y, y sus peores defectos, ¿no? Porque es un libro, no sé si lo has leído un poco... De... Sí, sí,
1: sí, sí, lo leí. Al
4: final dices, bueno, esto es la decadencia de un estilo, exactamente, ¿no? Eh, cuando, sí. el nar cuando el narcisismo, digamos, se empieza a infectar, digamos, lo que de bueno tenía una narración en la que él escritor se, se hacía presente. Igual Yo, debo,
1: de, debo decirte que a mí lo que me pasa con yoga, que me parece que es un poco lo que nos pasa también a los que somos fans de Carrer, me da uh -huh. la impresión de que él pudo, con ese talento tremendo que tiene, superar uh -huh. esas limitaciones y esas mordazas legales que tenía, y uh -huh. cuando sobre el final toma un fragmento de un libro anterior... Que, que no le pueden, digamos, impugnar para decir lo que quiere decir, ahí, digamos, esto de que decís vos de un buen mal libro me gusta mucho como definición, me parece que está muy bien.
4: Sí, yo, sí, yo creo que a mí lo que más me molesta, fíjate, es la, la, eh, la coquetería eh, de, los, de, ese, de la autoficción. O sea, hay una parte de la autoficción que me, que me gusta y, 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 de hecho, yo creo que la autoficción... Obviamente es algo muy de nuestro tiempo, inevitablemente, pero yo creo que hay una cosa que me, que me jode que es la coquetería. La coquetería como que me, me parece un vicio feo en, lo, en entiendo, la lo gente entiendo. en general no y en la literatura también un poco. Entonces, bueno, pues eh, incluso muy buenos escritores... No sé, la coquetería me parece que que los, los los degrada un poco. No sé,
2: entiendo,
1: una... entiendo perfectamente lo que señalas, ¿eh? lo entiendo. Eh, también uno podría preguntarse por qué llegamos a estas a este momento de la literatura en donde y la preponderancia del yo no, no estoy tan convencida de que solo tenga que ver con las redes sociales y con, con eso. Me parece que tiene que ver también con procesos que siguen los propios géneros, ¿no? O sea, hoy la no ¿qué es hoy una novela salvo aquello que debajo de su título dice novela, ¿no?
4: Claro. Bueno, lo de las redes sociales está bien. Lejos de nacer de una gran convicción de nuestro yo, nace de una gran duda de nuestro yo, ¿no? Uh -huh. las, redes sociales, las redes sociales tienen éxito porque no estamos nada convencidos de, de nuestra entidad como personas, ¿no? Es el lugar donde corroboramos aquello de lo que sospechamos un poco, ¿no? Si, si, eh, las necesitamos precisamente porque, porque dudamos de nosotros, no porque creamos más que de sobra, en que, en que somos algo creíble o coherente.
1: Me resulta eh, interesante eso que decís, me resulta muy interesante. Te quería preguntar algo porque esta es la radio pública que llega a todas las provincias y te tenemos viviendo en la Argentina, Estás viviendo en misiones, en posadas. ¿Cómo es para un escritor español vivir en una provincia como Misiones en la Argentina?
4: Bueno, hay que decir que Argentina estaba en el, en el programa familiar ya antes de, de la pandemia, pero nosotros estábamos, mi familia y yo, viviendo en, en Nueva York. Tuvimos que irnos por una cuestión... De, de seguro médico elemental, porque nos arriesgábamos a, a arruinarnos, literalmente, hmm. eh, y tras un paso por España decimos que qué que, que mejor momento que cuando todas las ratas abandonaban el barco u, unirse a él, así que dijimos, ¡Argentina, vamos a Argentina! Entonces, eh, el, el plan era Buenos Aires, pero bueno, Buenos Aires estaba muy, muy complicado realmente, ya lo sabéis vosotros sí, mejor sí. que
0: nadie,
1: Sí,
4: sí. Y decidimos que Posadas, de donde es mi mujer, eh, podía ser un, una buena trinchera, cosa que ha resultado ser, más que cierta, una realidad. Porque, eh, bueno, primero, porque afortunadamente Misiones es, es, es la provincia menos castigada de toda la Argentina con el tema del COVID, eh, uh -huh. y es un lugar agradabilísimo, ¿no? tranquilo, la gente es encantadora, eh, digamos, casi hasta te olvidas, ¿no?, de, de la pandemia por momentos, ¿no?, y a pesar de que tiene muchos problemas de pobreza, como sabes sí, también, sí. es sí, sí. una provincia muy pobre y muy necesitada, eh, no sé, el espíritu de la gente es maravilloso, realmente es muy... Eh, el, el, para mí los misioneros son como un porteño 2.0, no sé si te molesta esto, pero... No,
1: ¿Cómo me va a molestar? No, en absoluto. Pero
4: son, son como... Bueno, no sé, me caen muy
1: bien, me caen muy bien. Te hago la última, muy, me tenés que contestar muy, muy rápido. Para sí. alguien que escribió República Luminosa, un libro premiado y un libro por el que se te reconoció y todavía se te reconoce mucho, sí. ¿cómo es superar esa instancia? Ya hablábamos antes de, de, de la coquetería y el narcisismo. Sí. ¿Cómo fue salir de ahí?
4: Es, es, es complicado, eh, eh, es complicado, no es fácil. Uno tiene, yo creo que... Hacer algo que es una tentación permanente cuando uno tiene éxito, que es profesionalizar el éxito y, y hacer otro libro eh, igual, pero con menos gracia, digamos, ¿no? como onda expansiva. Es una tentación tan clara que inevitablemente uno, el primer libro que intenta después de algo que ha funcionado, es otra cosa que se le parece. ¿no? Pero, bueno, Pave, eh, Pavese creo que era que, eh, que decía que para, para seguir haciendo, seguir produciendo libros que valga la pena leer, uno tiene como que alejar eh, la profe el, el, evitar el profesionalismo ¿no? evitar profesionalizarse como escritor, ser un escritor profesional no es el peor cáncer así que nada, eh, eh, probar un género que, que sea marciano, ¿no? yo creo que por eso acabé haciendo una biografía ¿no? porque era la mejor manera de no rentar un libro, <ríe> era escribir una biografía
1: para no automatizar digamos claro. los recursos, claro, entiendo y, te bien, agradezco bien. mucho Andrés, te agradezco muchísimo la charla, agradezco mucho haber leído tu libro que es realmente muy 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 interesante eh, y diferente y muy recomendable por supuesto muchas gracias y ojalá nos veamos pronto
0: a vosotros Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando Estás fuera de la vida Jugando y perdiendo ¿Cómo es tu conciencia? Manzano, manzano ¿Y qué dirán las sombras De todo tu regreso? Tu ser sin querer Se abrirá de la luz
1: Nieta Anar qué dúo No te busques ya en el umbral
2: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Mi nombre es Maya de Bowicks. Soy periodista, escritora y dibujante. Escribo en Infobae, en Página 12 y en la Agenda Revista. Así como me pasaba cuando iba al videoclub y no podía elegir una sola película y me terminaba llevando una pila, me pasa lo mismo con los libros, incluso en elegir cuáles van a estar en mi mesa de luz. Tengo una pila que todos los días amenaza con derrumbarse. Sin embargo, no puedo no puedo quitar un libro de esa pila, se van se van sumando día a día. En este momento tengo el libro Ventrílocuos, escrito por Daniel Riera, gente grande que juega con muñecos. Un libro que vengo leyendo hace un montón y que lo voy dosificando porque me angustia mucho pensar que se va a terminar. También tengo el libro En el estanque de Al Álvarez, porque estaba escribiendo un relato y una editora me dijo que tenía que leer ese libro y tenía razón. Tengo um, Consejos de un Saberotodo, de John Waters, que ya lo terminé, pero no lo quiero dejar ir. Tengo El alma de Gardel, del Lebrero, uno de los pocos libros del Lebrero que todavía no leí. Tengo a um, Bradbury Habla, de Ray Bradbury, que es un libro que leí un montón de veces, pero que vuelvo todo el tiempo cuando necesito encontrar un texto que me empuje a escribir. Tengo también La apariencia de las cosas, porque siempre necesito un libro de John Berger cerca. Tengo también Contramarcha, de María Moreno, que aún no lo terminé. Y la novela gráfica, lo que más me gusta son Los monstruos, porque siempre necesito leer, ver algo de monstruo, sea en cine, sea en libros, sea en dibujo. Así que siempre necesito una cuota monstruosa y más en mi mesa de luz para verlo antes de dormir y que me asegure una bellísima pesadilla. Y escuchábamos los consejos de lectura de Maya Devowicz.
1: Tal vez la conoces, la lees en La Agenda, la lees en IFAE, la lees en Página 12. Es autora de cine en pijamas y de costumbres de otro planeta. Un libro que se puede conseguir en ebook y en donde habla sobre ALF. El libro salió por Indie Libros.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Se consigue en la Argentina un volumen de cuentos de Agota Christoph, esa escritora increíble húngara que eh, terminó yéndose a vivir a Suiza, eh, que es la autora de Klaus y Lucas y de Analfabeta, que alguna vez te recomendamos. Los cuentos se llaman Da Igual, los 25 cuentos despiadados de Agota Christoph. Y efectivamente, si ella tiene una escritura despiadada, estos cuentos, estos relatos tienen historias despiadadas y tan despiadada también como su forma de narrar y como su lengua, si bien la leemos traducida y de una lengua secundaria, digamos, es como complicado. Pero uno ahí percibe que ella escribe distinto. Si vos leíste Klaus y Lucas, sabes perfectamente que... Escribe distinto. Estos cuentos son realmente breves, algunos tienen una página, apenas una página, y en donde está el recorrido de todos los temas eh, clásicos de Cristo, como la guerra, como la violencia, pero también aparecen algunos cuentos diferentes, como uno de un cumpleaños que hasta parece una versión de Cristo de alguno de esos cuentos clásicos de narradoras inglesas. El libro se llama Da Igual y lo publicó Alfa Decay y se consigue en la Argentina. Y después acaba de salir una maravilla que se llama El Ensayo Personal que es una edición que hizo Mar Dulce de algunos de los testimonios de Victoria Ocampo con una introducción y selección de Irene Chiquiar Bauer especialista en Victoria Ocampo y biógrafa de Virginia Woolf por otra parte y este, este El Ensayo Personal que publica Mar Dulce junto con Sur, lo que hace es de algún modo saldar una deuda porque hacíamos muchos años que no se publicaban estos testimonios, alguna gente no, realmente no los podía conseguir, si no los tenías en la biblioteca costaba conseguir, y lo que, hace, lo que hicieron con la edición es seleccionar textos que tienen que ver con la cuestión política, pero también con la cuestión personal de Victoria Ocampo, una de nuestras grandes escritoras, que por otra parte escribió este tipo de textos, de ensayos como lo que podemos encontrar en este volumen durante casi 50 años el libro se llama El ensayo personal es de Mar Dulz Sur. y llegamos al final de este Vidas Prestadas sabes que podés escucharnos siempre en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la operación técnica estuvo Jorge Falcone en la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniek, nos estamos escuchando.
0: Chao.